0: Si los motores rugen, en Andalucía estamos preparados para contártelo.
1: Con el seguimiento a
0: nuestro piloto andaluz, Marcos Ramírez. Los trazados, la temporada, las innovaciones de las escuderías, las competiciones. El circuito, los viernes en Canal Sur Radio a la una y media de la tarde con Fernando García. Sumérgete
1: en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio.
2: Buenas tardes, Andalucía. Tenemos doblete este fin de semana, el último de agosto, gran premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, gran premio de motociclismo y gran premio de Fórmula 1, gran premio de Bélgica en el circuito de Spa-Franco Champs. Ahora soy Marcos Ramírez, un saludo a todos. Marcos Ramírez, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo, lograba en Silverstone hace dos años, en 2019, su segunda victoria en un gran premio en el Campeonato del Mundo. La cosa pinta regular, pero bueno, quién sabe. Y tenemos gran premio de Bélgica, de Fórmula 1, lidera Hamilton, la clasificación tiene 195 puntos, pero tiene a Verstappen con 187, muy cerquita. Y en motociclismo, Guartalaro, lidera en MotoGP, en moto 2 y en Moto3, Acosta. Arrancamos, en la realización está Marcelino Fernández.
1: ...esta es nuestra dirección de correo electrónico... elcircuito@rtva.es.
0: Y las motos.
2: Bueno, fíjense, si hablamos de Spa-Franco Champs... ...el circuito belga donde se va a disputar... ...el gran premio de Fórmula 1... Eh, bueno, mmm, pocos hay en el calendario tan atractivo Pero es que si hablamos de motociclismo, si hablamos de las dos ruedas Tenemos este fin de semana otro plato fuerte de, del campeonato Nada más y nada menos que el gran premio de Gran Bretaña En el mítico circuito de Silverstone eh, Álvaro Molina, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, Fernando Qué
2: placer eh, poder correr en este circuito, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que es una maravilla, ¿no? Es un circuito con mucha historia, muy largo y muy técnico a la vez, así que es una pista que tiene un poco de todo, ¿no? Yo creo que es la pista que tiene eh, o una de ellas de las que más eh, tipos de curva distintos tiene.
2: Uh -huh. eh, es un circuito Yamaha.
0: Bueno, en MotoGP es una pista que siempre se ha adaptado un poco mejor a las Yamaha y a la Suzuki. ¿eh? No se nos olvide que allí la última vez que hubo carrera la ganó la ganó Rings con aquella con aquel famoso uh -huh. adelantamiento aquella famosa la Marquez, pasada ¿no? en la última curva, Márquez, Sí. <risa> bueno, y qué nos
2: depara el fin de semana.
0: Bueno, yo creo que es, un, es una pista a la que llegamos en un momento muy interesante del campeonato ¿no? eh, Hay que ver qué pasa finalmente con esa sustitución en Yamaha ¿no? Después de la eh, bueno, de, del divorcio entre Yamaha y Viñales ver, Se habla por ahí de, de... al principio iba a ser Crashlow Luego que si viene lo vicioso, no sé, esto va a ser un poquito también emocionante Pero en lo deportivo puro y duro Yo lo que, lo que espero es ver si finalmente hay un séptimo ganador distinto Allí en Silverstone y tengo bastante esperanza o sobre todo bastante intriga ¿eh? con, con el rendimiento de Mir porque para mí fue fantástico eh, lo que hizo en, en las carreras de Austria con una moto claramente inferior porque el motor de la Suzuki no, no, es, no está a la altura de, de Ducati incluso de Honda y al final, y ni de Yamaha tampoco y al final él pues ha dado un paso muy importante, ha trabajado mucho en su pilotaje, los que estamos a pie de pista viendo este tipo de, de cambios en cuanto a las técnicas de pilotaje de un piloto, pues vimos un crecimiento por parte de Mir bastante importante no ha implementado unas nuevas técnicas sobre todo a la hora de entrar a curva y esto se vio reflejado ya en los entrenamientos pues consiguiendo unas clasificaciones que son pues creo que de lo mejor que ha hecho en MotoGP hasta uh -huh. ahora ¿no?
2: Tiene 134 puntos está en tercera posición pero empatado a puntos con Vannaya que es el segundo y tienen a Cuartararo casi a 50 puntos con 181 eh, de verdad si quiere hacer algo mir debe empezar ya a, a, a reducir ahí la distancia ¿no? Sí, evidentemente él quiere lo está luchando ya te digo pienso que es muy muy
0: muy interesante lo que está consiguiendo joan porque eh, no es normal que cuando alguien algún piloto está en inferioridad de condiciones con respecto a los demás en cuanto a, o a los rivales en cuanto a moto en cuanto a prestaciones de su motocicleta no al final lo normal es que acaban sucumbiendo mentalmente y acaban pensando bueno pues ahora voy a buscarme de firmar con otra fábrica para ver si consigo el año que viene a tener una moto igual que la de mis rivales no uh -huh. eh, en cambio Joan eh, está trabajando y está mejorando su pilotaje eso es algo mmm, que para mí lo dice todo lo dice todo yo pienso que este este piloto puede seguir llegando arriba, porque los más grandes del motociclismo y de cualquier deporte son aquellos que eh, trabajan para mejorar sus carencias o para poner, marcar ellos la diferencia. En este caso, suplir la inferioridad de su moto. Y yo creo que, que lo está haciendo fantásticamente.
2: Uh -huh. Bueno, vamos a ver qué, qué ocurre en este circuito de Silverstone en la categoría reina. Por cierto, antes de, de pasar a, a la categoría donde está nuestro andaluz Marcos Ramírez, ahora que ya está concluido, parece, lo de Viñales, con la lejanía de, de lo que pasó ¿qué reflexión haces? Bueno, hago
0: la misma que el primer día que empezó todo esto, si es que esto no varía esto viene de lejos, no No es algo nuevo, esto simplemente se ha ido a peor, pero el problema ya estaba ahí claramente, ¿no? Tenemos que pensar que ya en su momento eh, hubo bastantes tiras y aflojas, que ha habido muchos cambios dentro de su equipo de tanto de director técnico como de otro tipo de de personas en el entorno y al final pues se ve claramente que Maverick no, no estaba cómodo y que la relación pues no era buena. Entonces yo pienso que al final lo triste es que esto haya acabado así, pero espero y deseo lo mejor para tanto para el piloto como para la marca, ¿no? Yo creo que han hecho bien en separar sus caminos porque algo que, que no funciona, y más en este tipo de deporte en el que te juegas la vida, pues no tiene tampoco mucho sentido mantenerlo. En ese uh -huh. sentido tú sabes que yo siempre... Bueno, he ensalzado un poco, he destacado el, la, el coraje que tuvo Zarco cuando le presentó a KTM a pesar del dineral que ganaba, le dijo miren, no me encuentro a gusto, no es un problema de que la moto o del equipo o de tal, es simple y llanamente que no acabo yo de cuadrar, o que no me encuentro bien y que quiero cambiar de aire y eso era pues, tenía también un contrato con igual que Maverick, exactamente igual, le quedaba la temporada en la que pidió esto a KTM y la siguiente, ¿no? Le quedaba año y medio de contrato, solo que en aquel caso Creo que ahí, pues bueno, hubo otras historias y al final KTM lo dejó sin moto, ¿no? Para finalizar la temporada. Esto fue otro tipo de problema, pero lo que sí que me gusta es ver que cuando alguien tiene el arrojo, el coraje, me refiero a Zarco en este caso, ¿no? Porque las cosas con Maverick creo que no se han hecho bien y es un mal ejemplo, ¿no? que pase todo esto y que se salgan las cosas a público y que, en fin, yo pienso que es mejor hacerlo por la vía diplomática, sentarse y decir, mire, tengo este problema. En fin, uh -huh. la verdad es que las carreras son muy complejas, muy complicadas. Maverick, por ejemplo, tiene un precedente eh, de haberlo hecho, yo creo que correctamente, que fue cuando estaba en Suzuki, casi nadie, o yo no he escuchado absolutamente a nadie decir eso que te voy a comentar, y es que él tenía un, un año más de contrato. Entonces eh, él forzó para irse a Yamaha, incluso los, entre los fabricantes japoneses, que hay una relación siempre de mucho respeto, de mucha cordialidad y tal, esto se sentó muy mal, porque claro, era como quitarle el uno al otro el piloto, y al final llegaron a un año de entendimiento, rescindieron el contrato con Suzuki y se fue a Yamaha. Yo creo que esta es la forma, ¿no? Hacerlo pues eh, por las buenas. Con
2: lo, con lo bien que empezó, ¿eh, Álvaro? Sí, sí, empezó
0: muy bien, empezó arrasando, además con una superioridad absoluta.
2: Sí, sí, todo el mundo incluso hablaba de que podríamos tener otro campeón del mundo eh, español en, en Yamaha, y al mm. final, fíjate cómo acaba esto. Mm. Sí, sí, sí.
0: Ahora veremos qué pasa también a partir de Aragón, que por lo que están anunciando, pues va a empezar a correr con Aprilia. Una Yo creo sea. que ahí, pienso que ahí, aunque la moto no es mm, tan competitiva, eh, el compañero de equipo, el ambiente que va a tener y demás, pues creo que son me imagino, yo apostaría que le va a ir mejor en cuanto a las relaciones con el equipo y demás no ya que esté un poco más centrado y los resultados sean quizás pues algo más estable
2: Bueno, en Moto2 eh, Raúl Fernández eh, es el primer español que aparece ahí con opciones 187 puntos, cerquita de Gardner que tiene 206, ¿aquí optamos a algo?
0: Hombre, aquí optamos a todo no uh -huh. eh, Raúl es otro piloto que estoy deseando ver qué hace aquí en Silverton donde espero mucho de él porque es una pista técnica y porque en Austria pasó exactamente igual que con Mir. Me sorprendió sobre todo, no como Mir que ya venía preparado de casa, ya había hecho los deberes durante esas cinco semanas de parón veraniego, sino en el sentido de que de, desde Austria 1 a Austria 2, la mejora de, de Raúl fue espectacular, porque se dio cuenta de dónde estaba fallando y a pie de pista esto lo veías, pero vamos, saltaba, saltaba a la vista. Era algo muy, muy, muy evidente. Pero que mmm, no todos los pilotos y no todos los equipos, esto habla muy bien no solo de él, sino también de su equipo, uh -huh. eh, son capaces de ver y de hacer, ¿no? O sea, ellos identificaron el problema, el análisis fue correcto, el diagnóstico fue correcto y luego la medicina que aplicó Raúl, pues fue también súper correcta, ¿no? Estuvo todo el fin de semana trabajando los puntos débiles que había tenido en la semana anterior, los superó y ganó. Yo creo que este es el, esta es la senda, ¿no? Uh -huh. Este es el camino.
2: Marco Ramírez consiguió en Silverstone en 2019 su segunda victoria en un gran premio. Eh, de eso no se para mucho, ¿no?
0: Eh, a ver, Moto 2, pues sabemos cómo es de difícil. Hay ahí grandes campeones que, que les está costando y, y, que, y que están además en mejor posición que, que Marcos, ¿no? O sea, no es lo mismo, no son lo mismo todos los equipos, no son lo mismo todas las posiciones, los pilotos, aunque tengan la misma moto prácticamente, pues realmente luego hay muchas más cosas alrededor de un piloto ¿no? que influyen y luego eh, está el nivel de la categoría ¿no? que, que mucha, en muchas sesiones Marcos está brillando ¿no? y me encanta cómo, cómo está progresando lo que pasa es que claro acabar de rematar la faena pues es, es otro tema y que requiere de muchos más factores no o sea hay estas piezas en este puzzle y todavía por pues, le faltan algunas pero calidad y no me cabe en la mejor la menor duda yo estoy seguro que él puede dejar igualmente que lo hizo en moto 3
2: bueno y en moto 3 eh, a costa por siempre eh, pienso que en esta pista le va a ayudar
0: el factor moto 3 Que es el factor que dice que bueno que van en grupo no pero eh, en, la última, en las últimas dos carreras hay otro piloto más, que es el tercero en liza, que tengo mucha ganas de ver qué pasa aquí en Silverstone, que ha sorprendido a propio y extraño, ha sido Sergio García. Uh -huh. Ha hecho dos fines de semana en Austria que son de quitarse el sombrero. Yo creo que es fantástico, ¿no? Chapo además no se ha rendido y si os fijáis en la segunda carrera ganó jugándosela y adelantando en la misma curva en la que perdió contra Pedro, contra Acosta, <risa> ¿no? Uh -huh. Eso eso dice muchísimo, yo creo que está en un momento de forma espectacular, ¿no? Entonces, eh, evidentemente Acosta es el máximo favorito y para el título sobre todo, pero llegamos a una pista en la que no tiene esa experiencia que sí que tenía en Austria de competiciones anteriores, como la Red Bull, Rookies y demás, y es un circuito pues que tengo muchas ganas de ver cuál es su rendimiento, ¿no? A ver qué pasa, una pista muy difícil y donde no había corrido antes.
2: Pues Álvaro Molina, como siempre, gracias, un placer. Igualmente, un saludo.
0: El circuito con Fernando García.
2: Vamos a saludar a esta hora de la tarde a un compañero, un lujazo para el circuito, contar con José Guerrero Yuyu, un gran aficionado al mundo del motor. Yuyu, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que te ha dado por sacar del baúl de los recuerdos un montón de fotos y, y, y te ha dado por publicarlas ahora, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que sí, a mí me ha gustado muchísimo siempre, la, sobre todo las motos, ¿no? La, 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 el, los coches algo menos, pero también me gustan, pero las motos desde muchísimo, y bueno, tuve la oportunidad varios años de, de ir al circuito de Jerez a los grandes premios y a, y a algunos que otros entrenamientos y test privados, y bueno, pues he aprovechado y toda esa colección de fotos que tenía, pues las estoy poniendo poco a poco, que han envejecido bien porque claro ahora estamos las, las más las más nuevas eh, son del 2010 creo entonces claro ya ves fotos de hace 11 años y de hace casi 20 pues molan, ¿no? y otras que tenía por ahí perdidas de, del año 87 que esas evidentemente no eran digitales, pero yo tenía como 15 o 20 carretes de negativo por ahí por ahí perdido del circuito de Jerez también del año 87, el Gran Premio de España, otra otra prueba que me escapé cuando se celebró el Gran Premio de Portugal en Madrid en el 87 y entonces yo por aquella época ya me gustaban las fotos y las fotos y aprovechado, me compré un aparatillo de eso para escanear negativos y la verdad es que me encontró con fotos chulísimas que ni me acordaba que estaba y digo, bueno, pues las voy a compartir porque hay fotos antiquísimas y para la gente que le guste la foto es una gozada uh -huh. de gente de aquella época, ¿no? Mamola, Sarrón, Eddie Lawson, Carla Lora, Anton Man, Sito Garriga, en fin, uh -huh. historia del motociclismo.
2: Claro que eso tiene su curro porque no es lo mismo coger un archivo y, y sacarlo, sino que, que, como tú decías, tienes carretes, eso tiene su trabajo de por medio, ¿no?
1: Claro, y además el problema es que los carretes, algunos han aguantado bien y otros han cogido, claro, por el tema químico, algunos han cogido, me he encontrado con algunos que estaban totalmente verdes, ¿no? Entonces, al revelarlo, estaban, revelarlo al pasarlo a, a, a positivo en, en ordenador. Me he encontrado que estaba totalmente verde y ahí foto a foto ha habido que ir a restaurarla, quitarle el, la dominante de color, en fin, que tiene, un, tiene un trabajo y todavía estoy en ello. Pero la verdad es que merece la pena porque me he encontrado fotos chulísimas y que, bueno, que forman parte de, de, de mis recuerdos de moto de hace muchos años.
2: ¿Cuándo es, recuerdas, cuándo es la primera vez que, que vas al circuito? Porque estamos hablando casi casi de los inicios, ¿no?
1: Sí, yo creo que yo por el, por sobre el 80 y yo creo que sobre el 80 y yo, el 86, 87 por ahí por ahí. En, yo recuerdo también una presentación que hubo del equipo Marlboro de motos en, en, en el circuito, en, en 500 que estaba Neil Lawson, Martin Dimmer y Cavalora, creo que eran los de los de medio, en fin, yo a todo lo que, a todo lo que podía me apuntaba. Y sí, casi desde el principio, en cuanto pude buscarme una acreditación, que fue, que fue el primer trabajo que tuve que hacer, buscarme algo para entrar, Pero claro, como público no se puede hacer un foto de la foto que yo quería, y vería. a mí me gustaba estar en el meollo. Y entonces por aquella época funcionaba, creo, el, la, la emisora de municipal de Cádiz, Onda y por ahí me busqué un cuelo en fin, siempre me he intentado buscarme una acreditación de como, como fuera para estar en el meollo. Uh
2: -huh. ¿Y cuál es la primera foto que tienes, ¿eh? ¿Cuál es la, la primera que se encontraba? y de, de recuerdo
1: las primeras que he encontrado eh, son de ya te digo del 87 del gran premio de, de España en el 87 son las primeras que tengo y ahí pues tenía como 8 o 9 carretes, claro, los, famo los famosos carretes de 36, y luego me encontrado con 3 <risa> o 4 carretes que tenía también de, del Mundial de España del, del Jarama eh, que se celebró el Gran Premio de Portugal, se celebró en el Jarama en el 87, y de ahí me encontró también con 4 o 5 carretes, mm. y algunos que tenía perdido, pero eso no lo tengo, por desgracia no los tengo catalogados por por fecha, también algunas cosas un Campeonato de Europa, en el circuito algunas diapositivas, que las diapositivas se, se han conservado peor, porque el, prácticamente se han destruido pero bueno, me he encontrado con fotos chulísimas me he encontrado con una foto, por ejemplo, entrevistando a Tormo, ¿no? Yo, yo con 20 años entrevistando a Ricardo Tormo, entonces bueno eh, flipado cuando, la, cuando las he visto ¿no? también hay entrevistas a Luis Miguel Reyes a Carlos Lavado entrevistando a Cadalora, en fin, cosas que con, con 20 años eh, te gustaban y ahora con el paso de los años pues se han convertido en, en tesoros. ¿no?
2: Totalmente, ¿qué te dice la gente cuando, cuando la publicas en las redes?
1: Pues mira, la gente está respondiendo muy bien porque, de hecho, yo tenía cuenta de Instagram, pero tú sabes que las, pues, las cuentas de Instagram, yo tenía una, creo que tenían con 9.000 o 10.000 seguidores ...pero para otro tipo de fotografías... ¿no? ...y esta me la he abierto exclusivamente... ...para fotos de moto... ...porque claro, a la gente que no le gusta las motos, ...pues eh, si le ponen muchas fotos de motos ...se saturan, ¿no?... Eh, y, ...y me he abierto una hace un mes o poco... ...y va por 200 y pico de seguidores... ...y, y la verdad es que mira, me hace mucha ilusión... ...porque las fotos en Instagram... ...pues se pueden... ...como en Twitter, se pueden uh -huh. etiquetar... ...se pueden etiquetar a las personas... ...y, y he puesto fotos y luego le han dado... ...me gusta, el famoso me gusta... ...pues me he claro, yo etiqueto a la gente y me han dado fotos que yo he puesto y me han dado a ah, mi gusta pues, pues gente como Randy Mamola pues Randy Mamola oficial le gusta tu foto ya bueno, se si ¿no? en colores eh, <risa> Luca cada hora le ha gustado tu foto Qué José bueno. Luis Cardoso también del circuito oye me ha encantado la foto o sea que es una maravilla porque oye, pues, son gente a las que has seguido y has admirado y que ahora que le gusta una foto tuya pues Qué bueno. es una cosa muy chula ¿no?
2: ¿y de dónde te viene la afición?
1: Pues mira la afición de las motos me viene de una manera súper curiosa. Eh, yo recuerdo, yo creo que fue en el 83. Eh, yo estaba en mi casa esperando para salir con. Yo soy del 67, ¿no? Por pues el 83, pues, tenía pues, 14 años, conocí 15 años. Uh -huh. Y entonces yo estaba esperando a salir con la pandilla de, de, de la época, ¿no? Y bueno, la primera veo en la tele una carrera de motos, Gran Premio de, de Italia en Monza. Y yo no había visto nunca moto, digo, bueno, pues me voy, a, me voy a poner a ver esto porque no tengo otra cosa que hacer. Me puse a ver la carrera y de buenas a primeras, pues hay un tal Cito Pons que se está peleando con otro señor que se llamaba Iván Palasese y están pum, 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 pum. digo, hostia, qué guapo, tío, un español ahí peleando en esto, qué chulo, qué guay, qué no sé cuánto. Y ahora en la última curva se cayeron los dos. Pero además sin tocarse, ¿no? Se cayeron los dos y ganó Carlos Lavaco Además me acuerdo la reacción de Nieto El Nieto estaba comentando Qué putada con la carrera que ha hecho Osito Yo no tenía ni idea Digo, Pero bueno, digo, hostia, qué, qué guapo, qué pena, ¿no? Que se hayan caído Bueno, y ahí quedó Me fui con mis colegas y tal y me fui Eso fue un domingo Y el martes o el miércoles En una, en una, en una revista de un kiosco Veo la revista Motociclismo y pone, Cito Pons explica su caída en Monza, y digo, ¿Qué? pues voy a comprarla para ver qué ha pasado, y nada, ahí me empapé de la de la carrera y tal, y la, pues la próxima carrera tal día, y ya empecé a seguirla y hasta hoy, vamos. la verdad es que me enganché, me enganché, yo yo era de los que me, le, me levantaba a las 3 de la mañana para ver las carreras en Suzuka cuando... cuando sí, sí, te, te
2: entró bien, ¿no?
1: Bueno, me entró bien, en el 85 también me fui muy jovencito, con 18 años me fui a, 16 años me fui a Madrid a, a ver el gran premio del, del Jarama, que corría para ver a Freddy Spencer corriendo en 2,500. y 500, en fin, que me entró, me, me entró una fiebre gordísima, vamos.
2: Sí, ¿y hasta hoy o, o ha perdido eso calor?
1: Eh, hasta hoy sí, me siguen gustando las motos. El problema es que ya, claro, la vida de uno no es la que tenía 20 años, ¿no? Cuando uno tenía 20 años, 25 años, la vida era, era tuya y hoy pues se comparte con la familia, se comparten con los niños, y claro, ya hoy quedarte con los críos a ver una carrera de motos un domingo pues es prácticamente uh -huh. imposible. Se intenta grabar, se intenta ver lo que se puede, pero no, no lo sigo todo lo que todo lo que pudiera. Yo veo una carrera del 90 o del 87 Y reconozco a los pilotos más que ahora ¿no? Me siguen, me siguen gustando Pero por desgracia pues las veo menos la, la, Lo sigo menos, intento grabarlo Y de motos también tengo ahí Que es otra, otra tarea que tengo Pendiente de digitalizar y pasar a, a vídeo son Creo que tengo como 40 o 50 cintas Grabadas de motos del año 81 uh -huh. que también hay cosas Bueno, carreras con Nieto, con Tormo Nieto primero en Asen y Tormo segundo O sea, son cosas entonces, sí vale. sí, que tiene su valor. Uf, que tiene su valor y que seguro cuando las escane, cuando las pase, uh -huh. lo, que, lo que pasa es que no tengo vídeo. <risa> tengo cinta, pero no tengo no vídeo para reproducirlo. Que estoy buscando un vídeo como loco para engancharlo y digitalizarlo, pero ahora lo estoy siguiendo menos, pero sí que es verdad que, bueno, como hoy existe la tecnología, pues se graban, intento ver las carreras. Eh, la única problema de todo esto es que hoy sabes que hoy el Twitter te avisa sí. y claro ya Twitter te dice quién ha ganado te quita te quita un poco efectivamente, de efectivamente
2: muy difícil eh, es... esperarte para verla y, y no enterarte
1: la, la última que vi fue el del otro, otro día de Austria pero porque se, la carrera fue a las 2 y llegamos a casa de la piscina pues a las tres y cuarto digo bueno pues ahora mientras comemos la pongo y la veo porque chico. como la dejé para las 6 de la tarde ya, ya te, te entera ha claro. ganado ya te entera y te quita un poco el eso y las que me vienen mejor para ver son las de moto 3 que sí que es a las 11 de la mañana esas las estoy viendo además súper competidas y están, están interesantísimas ¿no? y sigo lo que puedo pero pero no no todo lo que yo quisiera
2: han pasado los años y, y, y sigue la emoción no o, o... O, o menos ahora, o más ahora.
1: Bueno, de aquellos años también pasaba, también había años, ¿no? Había años eh, aburridos porque había gente que se iba, pero por ejemplo las carreras de cilindradas más chiquititas siempre han sido las hermanas pequeñas, pero han sido las más interesantes tradicionalmente, esas esa carreras de 50, de 80, de 125 con, con 8 o 10 pilotos peleándose la victoria, pues ahora en, en Moto3 sigue siendo por el estilo y las de las cilindradas gordas en su época 500, ahora MotoGP, pues eh, había de todo, había años que claro, cuando salía una carrera espectacular en 500 a tiempo con cuatro o cinco tíos peleándose fuera pues en, la, en la repera, aquellos aquellos duelos con, con Wayne Rainey, y Kevin Swan, o uh, Dujan, con Cribille, en fin, era, aquello era, era o Freddy Spencer y Kevin Roberts en ese año del 83, que eso era, eso fue bárbaro. Pero, claro, cuando salía había años en que Dujan se iba otros y las, las carreras, las cilindradas pequeñas siempre han sido la, las grandes escondidas Pero hay auténticos carrerones eh. uh -huh. Yo soy muy fan de las de las cilindradas pequeñitas Pequeñita. Porque se ve se ven mucha competición y se ve mucha igualdad uh -huh. Las motos GP bueno, claro, es verdad que cuando te sale una carrera redonda en motos GP Con cuatro o cinco tíos, incluso con dos, pasándose toda la carrera Es un pasote, pero, pero la, yo soy muy amante de las cilindradas pequeñitas
2: era, ¿Era antes más importante el piloto y menos la moto y ahora al contrario? o es o no
1: yo creo que sí, porque hoy con la electrónica bueno, es que, no es que pueda conducir cualquiera, porque eso sería una, una, una temeridad decir eso, ¿no? Pero sí que es verdad que incluso pilotos piloto como Eddie Lawson, por ejemplo, se ha mostrado muy, muy crítico con la, con la electrónica, porque la electrónica hoy corrige, eh, corrige todo, corrige los derrapes, corrige tal, corta, frena, hará eh, el sistema este que han sacado para, para la salida, para que no se levante la rueda, en fin, que hoy hay una serie de, de cosas de... de de condicionantes que ayuda mucho a los pilotos y en la Fórmula 1 pasa igual pero en los años 80 manejar una 500 con el peso que tenía y la cilindrada que tenía eh, yo no me acuerdo si fue Alberto Pucho o Checa alguno de estos dijo que cuando probó una 500 lo que más trabajo le costó era mantener la rueda delante adelante en el suelo porque se abría, abría gas en sexta y se levantaba y eso hoy un poquito se ha perdido, ¿no? Se ha perdido porque bueno, la, la electrónica manda y hoy eh, sigue habiendo grandes pilotos, porque no, no, no cualquiera maneja un bicho de esos, pero yo creo que sí, si antes era más, más importante el piloto, porque manejar un bicho de esos a esas velocidades y sin ningún tipo de ayuda electrónica o sea, había que tenerlo bien puesto. ¿eh? Y sí. sobre todo también por los circuitos en los que se corría, que eran impensables. Yo me acuerdo, por ejemplo, del circuito de Austria, nada que ver con el de ahora cuando se corría en salburring, que eso era un guardarraíl a, a un metro de la pista, y con esos tíos a esa velocidad era era suicida, ¿no? Pero yo creo que sí que era mucho más importante el piloto antes que ahora.
2: Nos va a venir muy bien los vídeos, eso, que, que rescate. Bueno, Yuyu, eh, fin de semana de Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone, el mítico circuito de Silverstone, ¿lo vas a ver o no tienes tiempo este?
1: Intentaré verlo, Intenta, intentaré verlo. Pinta bien, ¿eh?
2: Pinta bien esto
1: es fórmula 1 ¿no? lo que tenemos ahora tenemos
2: dos tenemos doblete tenemos gran premio de silverstone de motociclismo y, y tenemos gran premio de, de fórmula 1 fórmula 1 eh, en bélgica para franco champs otro circuito también ¿Otro emblemático circuito
1: mítico? Sí, señor. con sí, la horrús
2: ahí que, dice que el que, que el que se ve que, que, que es piloto pasa con el acelerador a tope no
1: Sí, qué barbaridad, ¿no? Eso es, eso es, eso es bárbaro, qué, qué, qué cosa... La verdad es que guardo muchísimos buenos recuerdos de... Del, del circuito de Jerez, he pasado mucho, mucho bueno, he, he conocido, a, he tenido la suerte de, 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 de estar en primera mano con, con pilotos que, que te gustaban y conocerlos de primera mano y tal la verdad es que me considero un afortunado y me gustaría, me hubiera gustado, por ejemplo, ver esto este fin de semana porque hace, claro, repasado todas estas fotos eh, me está entrando otra vez el mono de ir a hacer fotos pero ¿no? claro, <risa> tengo un montón, pero hace un montón de tiempo que no que no voy y, y las fotos son bonitas, con campeonato de España, con mundial, con campeonato de Andalucía hacer fotos de motos es, es preciosa en cualquier momento y pues me hubiera sí. encantado haberme acercado este fin de semana pero claro también estamos esperando a otro crío, en fin no, no, no hay no hay tiempo para todo lo que quisiera a ver, si, a ver si para la superbike no puedo escapar pero bueno si no es esto será más adelante pero tengo ganas de volver a hacer fotito para la verdad
2: es que es una cosa sí, el gusanillo no se va eso está claro no se va es chulísimo bueno eh, no hemos hablado de carnaval yuyu no sé cuántas entrevistas te han hecho sin hablar de carnaval pues poca
1: pero poca. <risa> de no, moto por ejemplo suele hacer poca lo, porque, decía por,
2: no. lo decía porque porque sí. más de una vez has llevado tú a tus agrupaciones el tema de, del motor
1: Sí, hemos sacado doble de Fernando Alonso en que poquito a poco he llevado y la verdad es que con esto de estar poniendo las fotos en Instagram y tal y algunas en, en YouTube eh, perdón, en, en Twitter, <coughs> hay un montón de gente y dice, coño, yo no sabía que tú tenías afición, tío, que era de motos, de fotos de. de la, digo, pues coño, pues casi, de, casi, casi desde antes que el carnaval, ¿no?
2: el, otro y la yuyu, verdad
1: es que el otro yuyu <risas> Es otro yuyu y la verdad es que hay gente que pues, estoy conociendo a mucha gente que le está usando las fotos y sobre todo buscando páginas, hay muchas fotos que tengo sin etiqueta qué tal, pero claro, internet hoy hace maravilla porque ya buscas en, en Wikipedia el Mundial del 87 fotos que solamente tengo el corredor y el número y te aparece y estoy buscando en internet pues el año tal, fulanito tal, corría con la moto tal y con el número tal y estoy identificando motos por, por internet otra gente me está ayudando, bueno. la verdad es, que es un mundo tío, pero estoy redescubriendo cosas maravillosas que, que viví de joven y la verdad es que encantado de mirarlo porque bueno, forman parte de, de mi vida, ¿no? Yo, Totalmente yo, esos domingos pendientes del vídeo,
2: eh, se, ¿eh? se te nota, ¿eh? lo transmite ¿eh, Yuyu?
1: Sí, sí, y sobre todo esas, esos cabreos, Guillo, porque ahora, por ejemplo, con <risas> Dazón, con Movistar, pues se ve todo el Mundial, se ven enteros, ¿no? Pero en los años aquellos, yo me acuerdo en el, el año 83 que se estaba jugando Robert y Spencer del Mundial de 500 y cortaron una carrera para dar una regata de traineras en Santander. Tú no te puedes ni idea, echar ni idea lo que yo lo que yo sorté por esa boca cuando por Televisión Española cortó la carrera de 500 para irse a dar unas carreras de traineras en Santander. Bueno, bueno, pero, pero bueno.
2: Qué bueno. Eres una enciclopedia, tío. ¿Eh? Así que o sea, nada, Pues ha sido un eh. placer, Yuyu, ¿eh? hablar contigo de, de motociclismo. Pues nada, cuando quiera, Fernando. Un abrazo muy fuerte,
1: gracias. Un abrazo, venga, hasta luego. El
2: Circuito. Nos vamos. Se disputó el pasado fin de semana la 33 edición del Slalom de San Fernando en la provincia de Cádiz, 33 años de prueba que culminó con la victoria del extremeño José María Ruiz. La próxima cita de este campeonato de Andalucía de Slalom será el 11 de septiembre. El sábado se va a disputar la tercera edición del Slalom de El Bosque en la provincia de Cádiz. Será una semana antes de que se dispute la 24 edición del Rally Sierra de Cádiz también en esta comarca de la provincia gaditana. Como decía, nos vamos, volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor. En la realización estuvo Marcelino Fernández. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.